0: 大家好，我是曹富贵，我又来到了高嘉诚老高的直播间。什么直播间,直播间啊？小小岛，老高的岛
1: 那你买点东西再走吧。<笑>因为我最近在做直播，说顺口了。<笑>我这是没啥卖给你的。你在做直播啊？最近？<笑>
0: 对啊，我最近就是因为就是你知道，编剧这个行业也已经山穷水尽了，对，所以就还是希望能够用一些其他的技能养活自己
1: 。那你现在这个情况乐观吗
0: ？非常乐观，就是,<笑>是就是我我把我的信息一发，然后瞬间就有十多家来找我，然后就然后我就一个一个让他们等着。十多家什么呀？十多家十多家就是带货的公司来找我， oh. 就是企图。骗我，然后这当中有一些人，我就会跟他 say， 有<笑>有就跟他跟他 say no， 然后对，就大概这样，就衬托出就是我原本的行业真的不行，我的资料挂在那两年无人问津
1: 。但现在去做直播这件事你会担心他也是开始走下坡了吗
0: ？我呃我不担心，因为他一定是，就我觉得我的人生好像就是当别人都在走下坡的时候，说我加入你们吧。
1: <笑>就这种，<笑>我也不知道为什么，好消极啊你。<笑><笑>我没有消极，我没有消极。这个博客<笑>我没有录了七十几期，我第一次觉得这一开头就这么晦气，<笑>就唱衰自己的行业已经不行了，<笑>然后现在觉得别的行业反正也要完蛋，不如就加入把它彻底搞凉，<笑>是这种心态吗？你就不是你
0: 换一个说法，我对外一直都宣称，我去哪个行业的时候都是哪个行业的高点。你看、啊、这样听，你是不是觉得就特别厉害？然后你一去就
1: 下去了，<对><笑>
0: <笑>那是稍微脑子会转环一些的人会想到的东西。
1: OK OK， 呃，反正今天找找那个曹富贵来聊聊一个话题，是我今天突然想到，因为我今天早上在我洗澡的时候，突然做了一个决定，就我脑子一拍，嗯、我想把朋友圈暂时关掉三个月。嗯、就为什么？我要解释一下为什么是三个月这么具体的时间，而不是说什么彻底就关掉了？因为我是想。试一下，就是关掉它之后三个月内，它会会不会对我生活有一些直接或者间接的影响？然后我想说，三个月后我们我们俩再来聊一聊，就这关了这三个月我发生了什么变化？呃，今天主要是我们可以提前设想一下，就是讲讲我为什么要关，以及我觉得我关了之后会怎么样？嗯，我第一下听到这个想法，我觉
0: 得特别好，我觉得这就是一种特别低碳的生活方式。嗯就是从精神上低碳，你你你每天设置这么多，因为我最有感触的是我换了。我换了很多次不同平台的社交账号，然后最常用的我也换过。换完之后，我从原来的一千多个好友，现在变成一百多个好友。我实打实的跟你说，对我的生活没有任何影响。当然，这要从两个层面：第一，就是你感觉上确实清静了。原来你光看到他那些人，本来没接触，他自然不会对你产生影响。第二个是那些你换了之后想找你找不到你人的那些人，你也不让他再找你，所以本来你也感受不到这个影响。<笑>就是。完，<笑>对，所以我我觉得就是特别清净。我觉得就是你这个行为或者你这个决定，就是肯定会给你带来不一样的收获。对,对，就
1: 我为什么会突然想关这个、啊，是因为我最近这段时间觉得朋友圈是一个负担。就对我个人而言哈，就我经常会看到一些很无用的信息，有一些会让我觉得很离谱，然后有一些甚至让我产生了一些负面的情绪。我就觉得，那我为什么要看它呢？可是。你又很贱，就是他放在那儿，你就忍不住想要刷一下把它点掉。嗯、所以我觉得，其实你真的不看也就那回事了。嗯、但是他在，你就想点一下。大概在半个月前，我朋友圈有一个人特别离谱，这真的是我我玩微信这么多年，我当时让我最大跌眼镜的一个一条内容，是他发了一个银行 app 的那个存款的图片，大概。我粗略的数一下是四百多万吧，然后他,他他他发这张照片，然后那个配的文案是说谢谢妈妈，然后我当时说是，就我想说，就是太多的信息抓取来我想说是你妈打给你四百万，但是你会连，还是说妈妈给我留
0: 下了四百万，妈妈已经不在了。
1: 也不用上来就这么重人恶意了，但我当时确实是想说，妈妈给四百万干嘛？是要跟你断绝母子关系吗？然后这个人就很好笑，这个人就感觉在自导自演。他就发完这个以后
0: ，<笑>我给你讲，如果我在他朋友圈，嗯、我看到这一条，我真的会给他打三个双手合十的那个表
1: 情。我我打了三个问号，我打了三个问号，然后他他这个人很妙，他给我回了一个微笑。然后过了一会儿，他在底下发一个说：“嗯、我家有钱不代表我有钱，都别来，都别过来问我借钱哦。”哦，我当时想说，啊、哈,哈，你能理解我的那个大困惑吗？哦、我，我想说、就是，这样在干什么？对你这个困惑就，就我跟你,你这个困惑，就是因为
0: 你没有发那个蜡烛和那个双手合十的表情。<笑>我。你要是真的发了，他就不会觉得你是因他在炫富，他会说啊，这难道会看上去像我我刚没了吗？
1: <笑><笑>然后他就会纠正，他说没有没有，我的是一种哀悼,哀悼，是一种哀悼。<笑>没有，我就是当下觉得说这<笑>这个人太奇怪了，但是那个情绪很复杂，是一方面。他如果不发，你也不没发现他居然这么，<笑>但是他发了之后，你就会感叹说，我朋友圈里面怎么会有这么一个，<笑>你懂吗？我我当时就觉得我是不是交友方面有一些太过，<笑>也不是说饥不择食，就是有一些不挑，我怎么什么人都加呀？不，那你那你怎么想起把整个都关掉呢？整个关掉是因为我这几天在没事干嘛刷的时候，我会发现太多类似的信息了。就当然不是说我朋友圈里面全是这样的奇葩，而是很多就是你看了根本就对你来说也没有任何意义。我发现朋友圈的、嗯。信息大大多数就分为几类，一类是他就发工作，嗯嗯、你比如说我朋友圈有很多这些传媒行业的，这不是周五这个浪姐要播了吗？就朋友圈里面感觉是浪姐的宣传团队全都在，全来所有人，对,对，就是那几十个几十个姐姐，嗯，有好不同的宣传在我朋友圈里面在。同样的文案，差不多的照片。嗯、对，然后要么再再一类就是那种呃风景照，就是。风景照还好一些，就是有一些看了你，起码还会有短暂的心旷神怡的感觉。对
0: 对对对对，还有一些发一些 P 到，就是你觉得说这个人怎么了的那些自拍
1: 。对，对，再就是，嗯，有一些那种每天在大聊一些什么，呃，国际局势的这种的，对对对,对，这种我就会直接屏蔽。就我觉得。嗯你们在干嘛呀？就就是你读来读去，你发现这些东西跟你的生活其实没有什么直接影响。那你说我要想看那种好看的山水风景，我可以上网直接搜，对不对？你可以把它你可以把它，你可以把它屏蔽
0: 掉。我平常就会把它屏蔽掉。但我觉得你把它关掉这件事情，才能足以证明，或者是才能让你真正的感觉到，就是朋友圈这个东西，可能对于我们来说真的并没有那么重要。我支持你这么
1: 做。对。对我是真的觉得没什么意义。然后大部分，我觉得朋友圈现在，尤其在近一两年里面，传达太多情绪，全是这种比较负面的，要么是炫耀，要么是抱怨，要么是通过给你看一些他的好像很好的生活来证明他过得很好，满足他的感受，然后让你产生一些情绪。但是这些东西我就会在想，对我来说有意义吗？这跟我生活有什么关系呢？你你还
0: 是肯定会有一个特别敏感的地方，因为你刚刚说的这些，嗯、我觉得仍然是一个很、很、很常见的，就是那种情绪反应，但它并不是一个能够催促你做出这种决定的东西，<对>是不是？会有一些人这种东西会让你觉得特别焦虑啊
1: ？多少有一些，你比如说，嗯、呃，如果朋友圈里有那种他，哦，晒房本啊这种的。就是无形之中，通过很多行为加加深你的这个焦虑。就是他会，呃，昨天就很妙，昨天有一个八百年没有联系的朋友，真的太精彩了。其实我跟他也不是都算不上朋友，就是认识。然后他在朋友圈里面一直在卖房子，就卖外地的城市的房子。我我那天很好奇，因为他一直在卖，卖了很久了，我就问他，我说你是不不打算回去了吗？然后他就私信我说：“嗯、啊，是因为我在北京刚买了房，那个房子呢又不太好，我在我在当地还有一套好的房子。然”然后我当时就，到心，就想说，就我觉得也没必要跟我解释，就他其实也肯定也没有别的炫耀的什么的意思啊，也许有，<对>也许没，但我觉得是没有。可是当下他过来跟我传达这些东西，我就觉得，哎呀，就我自己也是多嘴，非要问这些，就是、嗯，我觉得也没什么关系。对，我觉得听起来就是你最近这个阶段
0: 需要一个助力来让你跟这些东西绝缘，所以可能断绝这个朋友圈就是一个方法。无论怎么样，<对>就是先先做到，对吧？但是你先像比如可能很多人<是>或者一些人，比如我觉得我这方面做的就还可以，我就把他们当戏看。嗯、如果他们很抓马的话，<笑>我朋友圈有一个女孩，这一个星期我真的不夸张，这一个星期她就在欧洲的每一个国家打卡。哎，他是真实的在那儿个定点，因为他是搞那个金融的，他每天就是这个金融市场什么炒什么热，什么股票热，然后他就冲，然后他就走，然后他每天就把自己营销的就像是那种就是都市都,都市利都市丽人都不行了，我跟你讲，都市丽人都不行了，都得是女版巴菲特，就是真的真的是女版巴菲特、啊，然后还在加海伦凯勒，就是又出书，然后又
1: 又励志，然后出书的有很多，为什么非得是海伦凯勒啊？你因为他
0: ，因为他一直营销自己是从底层上来的。<笑>
1: 就是他一直营
0: 销自己，就是他其实是在一个视野上又又聋又盲的人，然后他通过自己的努力，<笑>然后你知道我这个准准喻的非常准确，然后他然后他现在摇身一变变成了那个会炒股的女版巴菲特和那个海伦凯勒，然后然后整个感觉，你觉得他整个人就是在互联网世界里写着里四个大字让你焦虑，但我完全对他就隔缘，嗯、我就把他当当风景看，嗯、因为我从心底的内心、呃，相信他是真的。我相信他是真的，然后我也相信他也很努力，所以我就觉得这种人我就看一看。你知道他每天在我的朋友圈要发十几条这样的朋友圈，我觉得挺好的，而且我会觉得就在没有人回的情况下，都能这么用心的一个字一个字的去精心的去编编这个东西。我说，我觉得我要做抖音或者做什么，有这个心态。早就早就百万大
1: 威了，真的
0: 真的，我就从他们身上举起营养，但是有的时候会不会就是很烦，也会有，然后然后我觉得关闭也很好，嗯、你要畅想一下你关闭朋友圈之后的会怎样，我都已经给你写好了一个模板，嗯、咱们就按照那个电影的节奏，就最开始，然后突然你好像最后，就你应该会经历这四个阶段，嗯
1: 、是的，是的，我觉得应该是这样，<笑>但你你刚讲到的就是像你朋友圈这种。让人焦虑的这种人哈，我觉得他像这种的，可能一般我们看到会觉得他做这个东西，我们觉得他也许就得他很傻，然后他做这个事他能给自己洗脑。但我发现有些人给自己洗脑洗到已经成了真的了，就很厉害。我认识一个人，就这个人，我不知道你你，我觉得你可能也认识，反正后期我会把他名字消掉，叫。<对>啊、<笑> I know, I know, I k I know, I know. 就他，他这个人很妙。这个人早几年，呃，一一六一七年的时候录节目，我见过这个人， mm hmm. 然后当时他就是完全摆出一副他是那种呃心直口快，然后犀利的那种那种呃人设。然后当时参加节目面试干嘛， mm hmm. 他全是用那样子的，就就是打一个美、mm hmm. 美少女，但是说话很口无遮拦的这种这种牌。Mm hmm. 结果后来因为一直出不来。他就突然改走那种知性路线，嗯、然后尤其最近这段时间，很多那种节目上面，然后都还把他夸的，说什么听他说话像在听诗一样优雅，嗯、我就想说，哈，<笑>你你懂我这个困惑吗？<笑>我懂我。我就觉得大家大家是真的，但我我会我后来一一个转念，我想说，如果他现在的这一套逻辑和他的这一套的这个动作能够让别人心情好。嗯也未尝不可，他、嗯、也不是一件坏事儿。只是我看过他以前的样子，<对>你让我们现在和他现在的这副样子对比，我会觉得很跳，因为我觉得不是我看到的那样。所以他很像那种朋友圈里面他发的那些吃的什么贼美好，但实际私底下他吃什么就是路边脏摊啥的，你根本就不是这样
0: 。哎，我我我那么理解你这种心情，但你知道我看待这个方法，可能就是我对于朋友圈不同态度的根本和你有区别的原因。就是当有人在朋友圈或者在某些平台给我们展示出一个让你觉得他精心策划过的东西的时候。就是对于他来说，这个东西是商品，是媒介。对他把这个拎得很轻，所以他就是要给你看这个东西，就好像你走在路边，你看到黄晓明的那个照片，你不会觉得说他太装了，太哎，我不行，我不要坐这班地铁了，因为这班地铁的广告是黄晓明，就你不会有这个心情。<笑>你知道那是个，你知道那是个广告，你知道吗？就是你不用跟他划清界限。对我觉得朋友圈的鬼吊鬼、嗯、之处就在这里，他给你一种错觉，是你跟他是朋友。是的这个就是他的吊诡之处，所以你急于要撇清他跟他的这种社会关系，但其实你关闭不关闭朋友圈，<对>我相信你
1: 都会理解，
0: 你跟他不是
1: 朋友。<笑>是是，我觉得朋友圈这个东西的名称取得很妙，好像给了你一个假象，<对>说啊，我们加了这个微信，我们在这个范围里面，我们都是朋友，但其实不是，因为你你知道，就冉高明的头像不是一个那个。都卡通人物嘛，然后有前上一周，我就老发现这个头像在分享一些歌啥，但是你知道冉高明这个人从来不会发那些东西，我就觉得很奇怪，对我就很奇怪。然后我那天那两天还给他在底下回问号，我说你咋的了？怎么突然每天深夜在这 emo？ 然后有一天那个头像发了一段文字，说什么什么女性力量的觉醒，不啦不啦不啦不啦。然后我说我说冉高明中邪了吗？怎么会突然？<笑>发一段这样子的东西，然后我一看，我才一看名字不是冉高明，是另外一个人，他俩用了一样的头像，然后那个人还还那个突然私信我说你干嘛？你怎么突然说我中邪了？我说不好意思认错人了。<笑>我真的我在底下问他，我说你中邪了，<笑>所以我关了。其实我也不是说别人烦，我是为了救他们，免得我误伤到人家。对，后来我就立刻跟他说，我说。真的就居然能认错，你你就发现，后来我真的就觉得很多人我连认识都不认识，就你你真的是很多年前加了一下。我建议你换号，换一个号你就会很清净
0: 。而且你知道我、嗯、我换了一个号之后，我真切的感觉到，哎我我这一点我觉得就是又是朋友圈第二个掉轨之处。你觉得还不重要，你觉得他对你没有渗透，但你知道吗？我换了号之后，我真的觉得我的生活变了。嗯、就是所谓的生活变了，就是我觉得我好像只能看到那些，我只能看到那些我真的需要看到的东西，我看不到那些我不需要看到的东西了。<对>这个我我我也很警醒自己，我我真的是一个很开放的心态，我不希望我只看到我希望看到的东西，嗯、所以我不把他们删除，你知道吗？我就想要看看他们到底还在干什么吗。嗯、然后我自从换了号之后，我发现我的生活变得很实际了，嗯、你知道吗？嗯，就是因为你看到的这些人是真的，你可以触手可及的人，然后你可以跟他们去聊天的人，你点开任意一个东西，你都可以跟他聊上两句的人，是，然后你会觉得自己的生活格外的真实了，但这种真实又会让我觉得很惶恐，嗯，嗯为啥会惶恐啊？因为原来的那种吊诡的虚境没了呀，原来那种吊诡的幻觉没了呀，嗯、对呀、啊。所以我就说，你你我就是说，畅想你如果关注关闭朋友圈，最开始你肯定收回宁静，你肯定觉得哎呀清静了很多，然后你会渐渐的发现，嗯、就是我猜测然后你会渐渐发现，哎，可能大家发的一些东西，就是你什么时候才发现？嗯对，对你才会发现，就是说，比如说咱们在咱们的那个群里边说的一些东西，大家你说哦，这个东西不知道，然后后来才才发现这个东西可能在发在了那个朋友圈，大家其实，在那儿有有聊过几句，但这个也不是重要的事情，哦、因为你是在最近人的群里面发现的，然后突然某一个时刻，你好像觉得说发生了某一件事情，就是你你你原来会第一时间知道，但现在你是通过一个原本不应该。告诉你这件事情的人的口中知道这件事儿了，你才会觉得哦，怎么轮不到他来告诉我这件事儿？<笑>你懂那个感觉吗？是会有
1: 一种，有一种大家都加入了一个团体里面，但你,<对>你在局外，但大家讨论这个东西，你没法融入的那个感受。对
0: ，而且还是在那个局里边最老默的那个人告诉了你。嗯，<笑>你
1: 知道吗？对对，这个我觉得或多或少可能会让人在心里面有一点点这个呃落差，<对>但是我其实。在我没关之前，对，在我没关之前，我会觉得可能问题不是特别大，因为你你现在去反思近一两年内有哪一个消息是真的，说你你非知道不可的吧？好像不是，因为你知道这段时间不是因为北京疫情嘛，经常就是会在朋友圈里面啊，或者是那个彼此的这种小的这种微信群里面有一些消息传出来，但很多谣言什么的也是从这里面出来的。我有一个有一个以前的那个同事就非常的。奇妙，我跟你讲，他就是嘴硬到什么程度啊！一开始那那两天不是每天都有小道消息，说什么要让大家囤货啊，什么要封闭啊这种，后来全都辟谣了。他每次老是率先把这种东西发出来，好几次都是，而且他会摆出一副说我这可是从谁谁谁那儿听来的，对我这是我这一定是一手消息，你们要赶紧去囤货。呃，我一开始第一次、第二次，我我就会观察一下我家里到底缺不缺东西。我当时觉得，如果东西够，我肯定也不会因为他一句话我去买，因为我家确实也放不下那么多东西。但每一次事后都证明他说那就是扯淡，在胡说根本就没有那样。每一次都被辟谣。然后第二次还是第三次的时候，我就发现他，你知道他有多顽强吗？就已经，人家官方都已经辟谣说这是假消息。他还要在群里面甩一张那种，就是跟他发的假消息如出一辙的那种假截图，就头像都是被抹抹掉的。然后那些人说什么啊，在刚才那个发布会开始之前啊，某某某其实还对个
0: 更更的对某某某做了一
1: 个决定，对对对推翻了他上一个决定。我就想说，何必呢？这些就是完全不，我觉得这这种人他，他他，我觉得他
0: 就是有这个瘾吧，他可能就是一个行为艺术实验者。你给他多大的平台，他他就有多大的戏。对，<笑>他就得亏他没有什么微博大 V 之类的，他没有自己的播客，不然的话他的戏更多。
1: 对，我觉得朋友圈可能有有一大部分就是为了这些人而存在的，就是让他们在里面秀自己的成绩啊，<笑>然后自己得到了什么消息，对。
0: 对你不用关心他们，就关心你自己。就所以你就你就把先把它关掉，然后最后你肯定还是会。你知道你知道你一说关朋友圈这件事，我觉得特别有意思是，我最好的朋友、嗯、也关了朋友圈。嗯、然后我是过了好长时间才发现。嗯、就可见我们根本没有影响。对，是的
1: ，因为其实你、嗯、你俩也不会在朋友圈里面聊起来，对吧？这个它毕竟是个社交软件，啊、你们真有事儿就通过它直接聊了，谁会没没事每天在朋友圈底下互相点赞？对，我觉得这个很很奇妙，而且朋友圈有时候传递出的那个信息哈，我会觉得，他反倒成为了一个针对你发这个东西，嗯、然后对你有有什么讨论的。我会觉得，呃，反正至少我是这样。嗯、有时候我看到一些特别奇怪，比如说咱俩刚,刚提到那个四百万这种事件，你当下你就会把它顺手转到你朋友圈里，嗯、说他在干什么，然后你俩就针对这个事，<笑>可能也是我们天性比较三八，但是你你说你。对对对，凡夫俗子都很难忍住吧？对，我觉对对对，我觉得没错，因为咱们就是凡夫
0: 俗子。嗯，我承认这一点，咱们就是凡夫俗子当中就老能淘到最最奇怪的东西那帮人，就是最糟糕了。所以，所以你知道，所以你知道，就是当你发现你爱吃过期食物的时候，你发现很很你就爱吃那些重油重盐不健康的食物的时候，你就干脆不买它。嗯，我觉得这很对啊。对，就你只主动的去戒掉它。是的，我就是这样。你知道我就是这样吗？嗯
1: ，<笑>我知道这个很很没有说服力，啊，但是我就是这样。你刚才还在开录之前说自己肚子上有一个巨大的肥肉，嗯、现在还给我在这儿。<笑><笑>对，我现在肚子上面肥肉像一个肥苹果，就是
0: 我我的意思是说，我的意思是说，我就是主动的会在媒介方面，就是做一个清心寡欲的人。你什么时候看我在朋友圈不断的刷屏？我从来没有，很少。对，然后我就是对，因为我跟你讲，就对于我这种人来说，就是你对于某一个特定信息有一个极专极强的摄取渠道的时候，你不是通过朋友圈发现的？嗯、你就是通过私信。比如说我想要看奇怪的东西，就进咱们。的群，我想要看一些。你对咱们的群的那个，就咱们定位原来是就是看奇怪的东西啊。<笑>对，咱们的东西，咱们的东西能发朋友圈吗？让你说。<笑><笑>确实不能，确实<笑>不太能。他他确实都是专供货，嗯、就这些已经可以满足我了。然后我不用再去淘了，我不用再去淘一些信息。我只举个例子，嗯、包括其他也都是，食品啊、健康呀、啊、什么电影啊、信息啊，我都有专门关注的公众号什么的。嗯、我已经有靠谱的信息渠道，我根本不需要去朋友圈。其实朋友圈我真的觉得它就有个炫耀的成分，其实它真的是分享吗？并不是，它就是有炫耀的成分。<对>朋友圈里存在无数条你看不到的鄙视链，因为有鄙视链，所以你。你发的东西，别人才会转发，<是>因为他认为你是一个标杆儿，他认为你，比如说你是做金融的，或者你是做电影的，你发这个东西代表了你独到的见解，他会转发你的这个东西，他其实就是有鄙视链的，<是>所以你心理上无论从财富还是享受还是品味，被感觉施加压力是太正常的事情，<对>这就是朋友圈存在的理由，我觉得
1: 就是这样的。对我今天早上的时候还一大早一睁眼就看到朋友圈里面有一个认识的人发了一条骂街的。就就发了一个 S B <S、嗯、<S 这样的，然后他，然后底下有人问他说你咋的了？他就说我嗯，朋友圈里面有一个这样的人，嗯、我就发出来恶心他。我当时就非常的想说，哈，那你专门给他看不就好？我说你不如直接，你不,你不如点开他的头像给他发一个 S B， 这样更直接。啊、你干、啊、你干你你还让别人看到这个东西啊？<你>就是你会发现大家变成了一个有话也不直说。然后明明想让别人认可自己，<对>非得通过一种藏着掖着的方式跟人家表示，啊、就觉得这个事儿变得非常的膈应。嗯、你知道最近这段时间因为出门出的少了嘛？就这段时间因为哪哪都关了，嗯、在家我每天干的最多事儿，嗯、一个是可能拿手机拿的比较多，就是刷一些有用没用的，嗯、然后。读书写东西，然后在家运动运动。昨天被邻居敲门了，嗯、邻居一个女孩来我们家敲门，然后那个老老周就特别那个提防的在那儿说说你你哪位？然后那人说啊我是楼下的邻居然。然后老周，如果是我，我第一反应我会开门说怎么了？老周就隔着那个猫眼说、就是、要干嘛？然后然后那女人说说你们家是不是每天到七点半到八点半之间会有人在这边锻炼？老周说对。然后那人说、哦、请你们不要再锻炼了，因为你们。锻炼的那个地方正对着我们家的什么走廊会落灰，然后我就说哇、哦！但是，你知道，也是因为这件事让我发现，人家因为这这个事会直接过来找你，跟你有交流，你的生活里面才会有这么一个东西。但是如果你是在朋友圈里面跟人发生了这种，可能很快你就忘了。就所以我觉得很多时候真的是在生活里面的事情，更让你觉得你在生活。嗯，你的意思就是说，必须得要让人找上门来，你才能重视，<笑>就是这个意思，对吧？呃、我已经听出
0: 来了，可以这么理解。<笑>如果你坚持的话。<笑>我可不是哦，我这种人就是对于每一个人就是反映给我的东西，我都是认真对待。但是我在朋友圈里就风言风语啊，你也知道，我知道。就我，你看我发的东西，很少有人看得懂，嗯，因为我就是发给我自己的。是的,是的，是的。对，你看那些你看得懂的，其实它就是有传播传播价值，我觉得没问题。嗯，对，如果你心里真的因为朋友圈失衡了，你就把它关掉，<对>就像你取关某一个公众
1: 号一样，那是你的权利，没问题。是的,是,的是的，是的。对。但你这样一说，我突然想说，你知道以前我最烦的是那种取关我的公众号，还要过来跟我说，哼，取关了。我现在此刻这个行为会，会不会这种真的很奇怪。我此刻行为会不会有一种就是说，朋友圈我要关掉你了，有没有这种嫌疑啊？但无所谓了，我只是很有哎、欸，对我，但我只是想说，就对我暂时关掉，我想做一个试验嘛，对吧？
0: 你就有点像当时还还在玩，有点当时还在玩 QQ 或者人人的时候，在那儿发再见了互联网，对，伤心地，再见了 QQ 空间，然后底下还会有人问啊你的钻石会员怎么办
1: ？对，白白的朋友圈。那号能送我吗？你你你说这个我想到，我昨天不是还在群里面发了咱们那个群，就我大学同学的 QQ 号都被盗了，嗯、现在全是那种真的广告，不堪入目的广告，不堪入目，简直。你就一个时代过去，所以我觉得，真的，你现在朋友圈、微信，你是你最常用的。那，哎，真的，十年前，我们的也是 QQ， 是我们生活中多重要的一部分啊。也许十年后，真的没人刷朋友圈了，嗯、这事儿很难讲。嗯。
0: 嗯，有可能吧，有可
1: 能。但是你知道，我
0: 还真的认真思考过这个问题。嗯，你你随口一提，但我真的思考过这个问题。嗯、就是微信的朋友圈如何取代我们原来用的社交媒体？它现在变成一个如此主流，可以横盖你的教教育、学习、交友、工作方方面面的东西。嗯，它一定是基于我们的社交的逻辑建立的。嗯，嗯就是它就是基于我们社交逻辑建立的。然后你比如说像原来的 QQ， 我们用的 QQ、人人，对吧？其实它是分裂成了两个平台。一个平台现在就是咱们用的朋友圈平台，嗯、另外一个就是我们关注的微博呀，关注的什么小红书啊这种，<对>就叫小小红书或叫微博，嗯、就是它变成资讯平台，而另外一部分就是你的社交平台。嗯、所以你要说你把你这个整个朋友圈整个不用了，我觉得也不是说对于所有人都适用，因为真的有人就需要。需要这个东西，你像他们就是在宣传嘛，他们就是在打造这个鄙视链嘛。对，就我觉得会相对，我我我倒觉得会相对稳定的持续很多年。对，因为因为它跟它这个 A P P 是怎么建立没关系，它它是基于我们是怎么样。但是我觉得你说的很有意思，就是在一个媒体这个地方啊，就是今年或者是去年，我们生活整个就是全方位的一个生活习惯的改变。你你居家也好，你不需要出门。了也好，你不需要去公司上班了也好，它无形当中就改变了你对于微信使用的一个习惯。<对>比如你现在有一个底气，你说你把朋友圈关掉，其实很大一部分底气是在于你知道你在这儿已经没有什么利可获了。嗯、你想想，如果要是原来每天都有各种各样的广告在那儿飞，订单在那儿飞，你肯定不舍得把它关掉
1: 。我觉得是这样，就是，呃，你刚,刚讲到资讯这件事儿，这个事儿让给我给了我一个，呃。灵感就启发，我是觉得，为啥大家会对这些东西这么依赖啊？就现在的人真的都太想要花最短的时间知道最多的事情。就为什么现在，哦、我这段时间在喜马拉雅上面听那个白话文的《红楼梦》，嗯、就对于我来说，因为我在看原版书的时候，它里面有一些。比较难懂的，或者是我必须得看注释才能了解的，我就会觉得比较辛苦。然后你读的时候读一读就会觉得好累。所以你听那个白话，我真的
0: 很 shock， 怎么会有白话本？他真的有，而且那个
1: 人红楼梦就是白话小说，不是他那个白话是像咱俩这样聊天这种感觉的，里面还夹带了一些互联网语言。就啊，我在读完那个之后，我再我再我再回去看原版，就你会懂他那个想表达的什什么了，就是有点像小时候咱们学古文。你会提前看一遍翻译，然后你再去读那个古文， uh, 你就能更快的提取里面的这个信息了。<白>对，然后然后呢？你把它换到朋友圈和互联网，包括我我做公众号这件事儿，就我经常会碰到一些人，他看完一篇公众号，他给你的评论是说一点内容都没有，或者说什么含金量不高， oh, 我就会很惊讶，<对>就你为什么会想要在这个里面去找含金量呢？嗯、就你真的？想要学习知识，嗯、你应该去报个班或者你去<对>你去学拿一本书去看。你怎么会想要在这种<对>就是奶头乐的这种世界里面去寻找含金量？<对>我觉得很很离谱，真的。哎呦，老高，你就你你终于就
0: 是向着文人的方向上道了。哎<笑>，我觉得，我觉得，我觉得你现在对于媒体的感受，就我特别理解，就而且我特别认同。嗯所以你看，我对于这些媒体，我真的不是很感兴趣。我是一个表达欲巨强的人，但我不会主动的去设计。你知道，拍视频，我如果不是为了拍，不是为了发，我根本不会下载那个软件儿。嗯，就因为我我把它定位定的非常清楚，而且我不寄幻想于他们。对，就是这些东西，它就是娱乐，它不可能给予你某种东西。它可以，它可以丰富你的视野，没问题。比如说，你今天通过这个播客，你知道了有一个叫做白话文《红楼梦》的东西，但是，但是它并不意味着它本身是一个就是有教育价值的东西，因为它就
1: 不是这个定位。它，它每一个媒介有自己的特征，媒介，媒介嘛，它就不是那个东西。嗯，所以我想，我想说的是啥呢？就是你知道，在我发现了这件事情之后，我就会觉得。对我个人来说，我不想要跟他们一样，是想通过那么方便的一个渠道，就是获得最高等级的那个我想要的结果。嗯、就就如果你真的是需要这个东西，嗯、你就是花时间去读读个书。就你不要有那种幻想，嗯、说好像我今天花了十分钟啊，我刷了一会儿朋友圈，嗯、哇，我学到好多东西啊，嗯、就凭什么呀？但是。啊对，没错，你说的这个很对。那我我我还有，我还想跟你分享一个我的想
0: 法，嗯、就是信息的这条链路，嗯、就是你你现在可能或者我们啊，就你我可能已经非常清楚，就是我我们其实有一个专门的信息获取渠道，但是其实可能我们比如说再年年轻个三五岁，我们其实那个时候也是不知道的，嗯、或者我们那个时候也还觉得，哎，我好像这可以一把抓。就这个对于媒介的理解，或者这种信息获取平台理解，我觉得是今天人需要去跟他逐渐摸索才知道的。所以你说是不是寄希望于所有人都能把这拎得清？他也不是。对，就是你，他要都看公众号，他还分我看的是个什么公众号呢？对吧？我看的你的公众号，我还是看的一个什么八卦公众号，他还是不一样。我觉得这帮人，或者是这些大众们，就是这么说，好像我就不是大众一样。呸呸呸！我总说，我觉得我们。你看，就自谦时刻，我觉得我们就是，你就选择你，你要选择那个就是最好的。你<对>当你不想选择它的时候，就是你在发生变化。对你，比如说你想关哥的朋友圈，哎，你就要发生变化。没准过两天你就回来了，你发现你还是没有什么太大的变化
1: 。我觉得这个东西是基于个人选择，就是你想要成为什么样的人，就是这样说，乍一听好像感觉好像就咱们突然一下在这儿硬上架着，但我的感受真是这样，因为前段时间发生了一个生活里面的事儿。就我有一个朋友，呃，你可能不认识，然后他是一个歌手嘛，然后他的歌呢，其实我很喜欢，因为他，呃，他的不管是从词还是曲，我都觉得每一次能打动到我。他算是比较偏小众的受众的，他粉丝不是说特别多，但其实我们熟悉他的人，我们就会经常感受说，为什么他这样的人没火，然后火的全是那些抖音上的那那那种什么学猫叫啦。熊猫叫都过时了，就是现在就那什么、嗯、什么我是哪哪的，就这种奇奇怪怪的这种很垃圾的东西，真的。然后那天上一次呃有一次我和胡德明他们，我们就是坐坐着刘友军的车去看他爸爸的那个演出嘛，我们在车上当时在聊，就聊到这个事儿，然后当时胡德明就提了一个建议，他就说他说那他为了提高自己的知名度或者是曝光这些的，他是不是可以找到一些方法？嗯比如说他去参加、嗯、那月下很火，他是不是能嗯组个乐队，嗯、然后去试一试？嗯，就是这个事儿乍一听起来，我是觉得肯定没错。他从他的角度来说，他也觉得这也许是一条路嘛。但是，对于那个人本身来说，<对>如果他做乐队的目的变成了我就是要红，嗯、对，那他就不是他最开始做音乐的那个他了。以我对他的了解和他这些年他的那个拧巴。他不会去，嗯，成为那样子的，就是、说为了上一个节目，我去改变我自己的创作习惯。<对>就我，我虽然觉得说，你说谁不想挣钱，<对>谁不想过更好的生活，但是很多人是没办法说，我为了要过那样的生活，我舍弃掉我本来的那个东西的。我觉得这、就是、我今天也
0: 有这个理解。嗯我建议有这个理解，就是我们生活当中以及整个社会这个世界没有真正正确的东西存在。嗯，就是比如说在这个价值体系里，我们认为一个歌手他得出名，他得火，他得哗哗挣钱，这就是正确的，对吧？但是这个东西就不存在，这个这个两个字就不存在。对，他就是有他自己的发展方式，就就好像说我只许这种东西，比如这种模式的音乐存在，他们得要是商业化的什么的。并不是这样，他有的人他就不是为了挣那个大钱，他就是为了要做自己的东西，对,对，对，对，，就是这种开放的心态吧。嗯，所以，所以其实那个我是云南的，我觉得也挺好的。<笑><况><笑>你懂吗？你懂我意思？就比如说在在在这个整个逻辑里，就是我我我自己啊，我不规划什么东西是正确的或者什么。哎、嗯，你现在可以模拟一下，就是。就模拟一下，比如咱们这个，就是你这个行为之后，有人会评论你。其实你关个朋友圈，你就会觉得你自己跟我们不一样了吗？你就觉得自己很清高，是不是？是啊，清<笑><听>。<笑>不会，应该会有这种这种发言
1: ，可能会有，但我是觉得那，那那我没有觉得说我关了我就比你清高，我只是想清静。嗯，你懂吧？就我关这个东西，我是为了比你们清静。那那我觉得这事儿就是你你觉得你听到那么多信息，让你很快的，让你觉得自己懂了很多，这是个好事儿。但是那些东西对于我来说，我觉得是是噪音，我就可以有权利把它关掉。然后我我录这个播客也是因为我觉得这个事儿值得。跟朋友拿出来聊一聊嘛，那也许有人有一样的困扰、嗯。我我觉得这是一个好信号。嗯，我最想关朋友圈还有一点是啥？就是太多人会发出那种声音，觉得说，啊、哦呃，我为什么不能发出不一样的声音？你当然可以，但是你也得允许别人不发出声音吧？对，对吧？我觉得这这事儿就很扯。哦、就最近在网上看到很多那种，哦、就尤其是抖音啊，我觉得抖音是重灾区，经常是你刷到一个什么，哦、底下那个评论。我的天呐，我看到之后我头大，包括你看视频的那个网站上，我最近在 B 站上看一个纪录片，叫那个克拉克森的农场，那个挺好，就一个英国的主持人，然后他他贼有钱，他就去，呃，在农场上种地，就特别像开心农场，然后他他就一直用钱解决问题，然后我中间有几次看的时候就没关弹幕，我的天呐，就是看个这都能在。星星乌七八糟都能打起来，我觉得对呀、啊，你知道我去环球影城，啊、我跟刘女士去环球影城，
0: 因为没有排上项目，我发一条视频在一个平台上，嗯、那条居然就有很多人在骂我本人，说你能排就排，能玩就玩，不能玩就别玩，嗯、说是告诉你是你自己没有做好规划什么这那的，就<对>真的，我觉得大家那个表达欲有这么强，不如你们都开个号，<笑>我我是真的。我<对>我是真的觉得，我真的觉得，我说你表达欲这么强，你就开个号，<对>要不然的话你在干嘛呢？就是这种，但是我觉得也是一个过程吧。哎，我是我真的挺 peace 的，你感觉得到吗？我是我觉得说大家都爱表达挺好的，但我是真心的希望大家就是你以一种就是共建一个好的表达空间的方向去发展，嗯、<笑>不要就是无脑喷。其实你伤害不到我，你伤害的是这个环境本身。因为我不怕被伤害，就我就是这个的这个骂人的鼻祖，我怕谁呢？嗯<笑><笑>我我我怕什么呢？我根本不会被受伤，我只是说这个环境大家应该好一点。所
1: 以你知道为啥？<笑>为啥我在做了播客之后，我觉得播客这个平台特别美好的几点啊，一个是这些人愿意花这么多的时间来听你聊这些，嗯、很难得、啊。<对>就如果你愿意表达，你你也愿意去听这个东西，获得一些你想要的东西。这是个很高成本的事情，嗯、就一般人谁会花两个小时听你在这边叨叨呀？<对>但你像朋友圈对，真的不是给在座的高戴高帽，真的是这么回事。对你像朋友圈或者是其他那些弹幕呀，他们就是好多事他们只看了一眼，他们就一定要下一个结论。这件事儿是我觉得最让人厌烦的，嗯、就你你环球影城的事儿，我遭遇过一模一样的。<对>我不是去玩那个《禁忌之旅》吗？<对>嗯然后突然就大晕车，<对>我差点吐在那个上面。我回来我就，然后他就骂你。我发了个小红书，然后底下就有无数那种奇奇怪怪的人出来说。你自己身体不舒舒服，凭什么怪人家？而且你知道，有些评论一看就知道他连这个视频都没看完。对对
0: ，对比如这个视频一共有四十秒，你第一句话说今天可能全挤爆了，然后你后边其实有解释是什么原因，但他上来就会说你自己没做功课。其实如果但凡他看到第三十秒，他都会知道你做了功课。<对>你就可想这些人有多么急切的批判别人，去去榨取别人的那个心态。我是真的觉得，哇，这么强烈的欲望啊
1: ！就为什么现在会有那些什么标题党啊？就就是通过这种让人快速兴奋起来，就能骗到流量，嗯、就是因为你们会被这些东西吸引啊！我今天早上还在抖音上刷到一个嗯嗯一个老男人发了一个抖音，前几秒就剪了预告，说什么“嗯、我和小帅哥同居了”，就是这个东西，它就是会有人会点开呀、啊。<笑>然后到后来发现，你看看，你刚你听见你
0: 刚刚的这句话，就充满了多少标题性？一个老男人，我立刻就想听下去了。关键是
1: ，关键是，你看到后来，你,你发现他俩是因为被隔离在一个小区里了，然后没办法了，那个男的就刚好给他做饭，然后他就他就，你知道，真的短短一句话里面包含了巨大的信息量。但是就很多人在底下说，前一我还以为你俩咋的了，就我觉得哎，这完蛋了。我觉得你说很
0: 对，就是播客。你知道我之前都没想明白，播客到底是怎么会有人在听？但是我现在真的觉得挺挺宝贵的，嗯，就是有人愿意花一个时间来听，然后
1: 去了解你，<对>嗯，挺宝贵的。对，包括挺宝贵的，挺宝贵的。你知道上一周，上一周我不是跟英男聊聊了一期嘛？其实冲上热热衣对吧？呃，我当时的那个。录的那天，其实真的是因为我我中间又两周，呃没没有更新了。然后那天我们俩就是聊聊近况，嗯、其实我中间剪了很多，因为就就是我俩中间聊了很多可能车轱辘话这些的。然后剪剪完之后我就把它丢上去了，嗯、我也没想着会怎么样。然后这期其实也没有说被推到首页或或咋的，突然就一夜之间涨了好多那个。嗯嗯那个关注，或许听到这儿有朋友能发现，说他上一周是被哪个大神推荐的，或者是有什么奇妙的这种灵异现象，也可以留一下，普及一下。对我们俩，我们俩聊的是，<笑>就是关于近半年生活状态，呃，近一年生活状态的这样一个、oh. 一个变化。就他去上海了这一年， oh. Oh. 心态上的转转变。对，聊的其实是，我觉得我自己的感受啊，大家可能喜欢听这个播客，是因为他通过我们聊的一些内容，能让自己被治愈。或者是我收到最多的一个是说，我听到你讲的很多观点想法，我会觉得就是世界上另外一个我，我觉得很有共鸣啊，对，真实吧？对。我听到这个我会很开心，因为对我做这个东西本来也，就是想要表达，然后想要让大家听到一些，找到困惑，志同道合的人。对对
0: ，是的。嗯嗯，而且我觉得三次录你的那个播客就是。见证着或者是感受着你播客不同的阶段的变化，嗯，也真的很好，比
1: 我预想的播的时间长，是吧？我我我自己也没想到会做这么久，我自己当时觉得，你知道，因为一开始特别想说，我这个粉丝啥时候能破万呀？而且真的很那个什么。嗯我不知道小宇宙的编辑会不会听了啊？嗯、就是也许是我自己痴人说梦啊。就人家到一万都会有一个那个奖杯，什么恭喜一万。然后因为我这个哦，我这个是在那个人之前那个公司的那个旗下的，所以他送那个奖杯是给那个公司的，我就没有一个个人的这个奖杯。但是我想说，我本人非常想要。哦，呵呵哦我不知道他们能不能补发给我，你、哦、就说出来。对，补发给我，你就说出来就行了。这、嗯、是非常想要，我要奖杯，可能可能对。<笑>我，<笑>人说我可以给你个书杯，<笑>也行<了>。没有奖杯，有书杯，是个杯都行，是个杯，<笑>贝贝家也行。<笑>啊、<对 S 2> 哇塞，这有一个索主动索求荣誉，你今天整个在这个平台上得到了精神的滋养。哎，这索求荣誉，而不是说给钱啊。哎、他们他们敢在朋友圈发四百万，我只是要个奖杯，咋的了？我又没要钱。对啊，这你。<笑>一,一句话
0: 回到了原来的那个世界里。对，我觉得你你你坚不坚持到三个月都可以啊。嗯。但是我一定强烈支持你，就是这个实验结束之后，把朋友圈打开，嗯、我们再录一期。明白。啊，那个时候你就说，这帮人果然还是这个德行。我今天就来跟大家说说朋友圈的那些怪
1: 。<笑>嗯。今天是我们录这期录这期的时间是五月十九号吧？那我录完我就会把它关了。嗯、我觉得八月十八月十九号三个月，然后呃，为了就是有这个周期，嗯、肯定是十九号当天我会把它开开，然后开上个三五天的，我们约约时间再录一期。嗯、我觉得那个时候肯定可以约的。嗯、对的，好的，好的，好的，太好了，太好，太好了。实时观察。对，所以最后我想说的是，呃，为什么会突然做这么一个决定呢？就是我觉得开着它。耽误了我每天很多的时间，所以我也很想知道，关掉的这三个月，我每天省出来的原来用于刷朋友圈的这个时间，我会不会用在会怎么更值得的地方上？对，睡觉睡得变多了。那就这么着
0: ，行吧。那
1: 就希望大家都有一个愉快的人生。拜拜
0: 。哎，怎么这句话一下就把大家送到了尽头啊？没有尽头，你咱们这个节目现在都已经这样了你为人积
1: 极一点。I got a rose for you. I got a rose for the song. I got a rose for me. People, please don't tell them.